0: Večer naši milí, vítáme vás u 106. U 116. hodiny našeho vzpomínání. Nejen to, touto hodinou jsme vstoupili do šestého roku našeho vysílání. Ten čas letí. V květnu, a to na 1. máje roku 1997, tato znělka zazněla poprvně. A protože ta písnička se jmenuje Láska za lásku, jen tak jsem plácnul, že ten pořad by se mohl jmenovat stejně tak, triviálně, protože naše láska k rádiu byla bezbřehá. Vždy si vzpomeňte láska naší generace k té kouzelné bedínce s magickým vokem, ten motýlek toho magického voka, jak jsme už o tom tolikrát mluvili. Ale když ono to je tak nádherný, jak se rozšiřoval nebo zužoval podle toho, jak která stanice byla silná, na stupnici zářily barevné názvy měst. A my jsme ladili po těch stupnicích, jsme hledali krásné muziky. V době našeho dospívání to byl jediný styk se světem. Když jsme poslouchali třeba hudbu z Milána, z Paříže, z Vídně, z Říma, tak jsme vlastně de facto podlezali železnou oponu. A v duchu jsme byli v těch pro nás. V pohádkových městech. No, a protože, jak známo, člověk má krásnější pocit, když dává, než když něco bere, tak my jsme začali tu naší lásku k rádiu dávat, rozdávat, vracet, ty kouzelné bedínce i vám. Ale že to bude tak dlouhá sága, ani ve snu by mě to tenkrát nenapadlo. No a ten název se pak ujal a teď co s ním. Takže láska za lásku. Název je to jak z pouti, ale i poutě. Když jsme byli když v dětství po válce, ve válce nic nebylo. Vidíte, zase je tu, tu, zase je tu ta válka, no jo, jsme děti války. Já už jsem taky říkal, že jsme taková sfackovaná generace, i to se dá říct. No ale vzpomeňte si na poutě, jak byli krásný, ne? Když perníkář rozbalil stánek s perníkem husaří. To byl perník ve tvaru koně a na tom nalepenej barvotiskovej obrázek husara. Nebo zase perník ve tvaru stojící figury a na tom byl zase nalepený barvotiskovej obrázek stojícího husara. Nebo perník ve tvaru dívky a tam byla nalepená nalepenej barvotisk stojící dívky nebo zase, zase v té veliký srdce perníkový a tam byl Jeníček s Mařenkou a pod tím bylo napsáno bílým cukrem na tom perníku věrné milování. Jo, to všechno si pamatujeme, že jo. Takže zase je tu jaro. Co tomu říkáte? Zase je tu jaro v té nejkrásnější podobě. Tolik krásy je kolem nás. Jen pohled do koruny stromu, který kvete. Někde jabloně ještě kvetou. U nás Pavlíkov Pavlíkově, tam je to vejš. Tam je drsnější podnebí. A když člověk tak postojí, zadívá se, na chvíli stane... A pozoruje tu krásu, to bzučení včel. Tak si říká, co může být na světě krásnějšího. To nemůže nechat duši v klidu, jen tak. A člověk má tu výsadu, že byl obdarován velkým darem. Velkým darem člověk umí a může tu krásu vnímat. Krásu přírody krásu hudby, krásu slova, krásu poezie, krásu ušlechtilýho činu, krásu člověka. Vážíme si vůbec toho daru, který jsme dostali, že můžeme vnímat krásu, Žando, papoušku, tady vedle mikrofonu je klec s papouškem. Žaninko, ty umíš tak krásně zpívat malou noční hudbu, teď by to zrovna eh, sedlo, víš, zaspívej, malou noční dostaneš čokoládu, já jdu pro ní. Přivítej taky svý věrný posluchače, který tě už šestý rok poslouchají a píšou tě za milovaný dopisy ty v opice, ani si toho nevážíš. Skoro každý dopis začíná naše milovaná Žaninko. A pak teprve až na druhý řádce je napsáno vážený mistře, to jsem jako já mistr. Ale největší mistr je papoušek. No, vždyť si zkuste zaspívat malou noční hudbu tak, jako jí umí ona. Tak dělej, hni kostrou, <laughs> pohni sebou, dělej. No, no, no. no. debak, už nezaspívá po druhý, to já poznám, tumaš. Ten měsíc květen, ten vždycky byl už od dětství jiný ten květen. To už jsme mohli chodit i bosy a to už jsme si začali ukopávat palce u nohou. A to už nám to maminky máčili v hermánku a vofačovávali nám, nám to a to bolelo. A to maminka říkala, nešikovný maso musí pryč a letos to zvlášť bolí. To říkala snad každá maminka, každému dítěti, který si ukoplo palec. A v tom měsíci květnu, když přišel čas poledne, tak se z komínů kouřilo. Tak nějak zvlášť hezky. Ty bílý kouře, jako kdyby šly hezky dohromady s těma rozkvétajícíma sadama, který kolem Pavlíkova byly tenkrát, začínaly kvíst nejdřív třešně, potom se přidaly jabloně, hrušky. A ty bílý kouře z komínů dávaly ty český krajině tenkrát v době našeho dětství. Takový sváteční ráz, jak to tak uměl malovat Josef Lada. Podle kouře se dalo poznat, čím se topí a co se kde vaří. Když najednou se z komína vyvalil v oblak kouře a pak jenom tetelivej horký vzduch, tak bylo jasný, že se v tom domě určitě topí jehličnatým chrástem, protože tam určitě hospodně potřebuje rychlej plamen pro upečení lívanců na litinových plátech plotny. No, a někde skoro kouř nebyl vidět jen tak maličko, protože tam stačilo, aby v kamnech skomíral plamínek z několika polínek, protože tam se určitě přiřejvalo k obědu něco, co zbylo od včerejška. Uhlířina, flíčky třeba, flíčky, <laughs> šunkofleky. Je, 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 cibulové vomáčky se vařily, ty byly dobrý, ty jsem měl rád a nalámaný dolky do nich. Jo, kafe se pilo, jenom třeba lehká mlíčná polívka, pár nudlí a potom babička upekla dolky, ty se posypaly tvarohem, možná trošičku marmelády na ně, trošičku smetany, to se nám zbíhají sliny a zapíjelo se to kafem. To se jedlo zdravě. Zdravě, no mocné, když my jsme nosili do školy chleba mazaný škvarkovým sádlem. No a pak z pootevřených voken se začalo ozývat zvonění lžic v fotalíře a pak se rozhostil klid poledne. Čas jako by se zastavil a svět ještě víc zkrásnil. Svět obědval, protože přišel čas Poledního jídla. Snad ani kohouti nekokrhali a psi štěkali, jen když to muselo bejt. Nad i ptáci přestávají v korunách stromů zpívat. Jen tu a tam vlašťovčí takový cvrlikání se ozejvá, jak sedí v nízdečkách nad dveřma dochlívů. Ale v nich krávy bučí, protože ty mají vždycky ty potvory, hlad a žížeň pořád. A včely pilně lítají, pčeli nedržely poledne, nožičky obalený pilem a nosí nektar. No a pak v domech se musí rozhostit ticho, aby si hospodáři mohli dopřát spánek. Pokládají se na otomany, rozečtený, rozbalený noviny si dají na tvář, takže ty štruxový šedý kalhoty a ty vesty k tomu, ve kterých týkají někdy hodinky a mají tam cigártašku a sírky nebo fajfka jim třeba z té kapsičky té vesty kouká, tak ty těla leží na otomanech a ty rozložený, rozečtený noviny jako malý bílý střížky malých chaloupek jim zakrývají tváře a vozívá se docela hlasitý chrápání. A to se ví, že stačí jenom 20 minut pro osvěžení těla i ducha a tím krátkým spánkem se den rozdělí na dvě části, aby ten hospodář i do toho odpoledního času, kdy kolikrát slunce už praží, anebo se chystá k bouřce, tak aby i do toho odpoledního času, který už se tak jako tělo je unavený, ale hospodář osvěžený spánkem do odpoledního času může vykročit v plné síle. A že je stále co dělat, o tom se ví, jen se často neví, co dělat dřív. Jestli se podívat na tamleto pole, jestli je třeba zvláčet vyklíčený osení, nebo je sázet brambory na pole za vrchem, No, takže celá vesnice potom po poledním klidu najednou, jako kdyby vstala z mrtvejích, a zase po silnici rachotí povozy, bučí krávy, řechtají koně. A zase jako v té pohádce o růžence, kdy se ten spící zámek probudil, když tam vešel princ, tak se probouzily vesnice v našem dětství po poledním klidu. Tak vypadala i v těch květnových dnech roku 45, kdy skončila válka. skončila. Je konec. Už nebudeme mít strach z SSáků, z SSmanů, ani z bombardiáků, ani z kotlářů. Jo. Tak to taky vybubnovával náš pan obecní policajt na každém rohu. I na tom rohu našem, kde jsme my děti jsme se kolem něj vždycky schromáždili a koukali jsme se mu na tu půsinku jeho, která pod tím zažloutlým knírem se otevírala a tu a tam zub jako noty na buben. A on tak mluvil vysoko, takovým vysokým hláskem, že Německo kapitulovalo, vykřikoval. A ať žije mír a sláva našemu osvoboditeli rudé armádě. A najednou jsme i na to Špatný, na to smutný, se začali koukat, jako kdyby to bylo dávno, jako kdyby se to odehrálo někdy v nějaký špatný pohádce, jako kdyby Heidrich Jáda nikdy nebyla, jako kdyby nikdy lidice nebyly, nebyli partizáni, neumírali, neumírali lidi v koncentračních táborech. U nás, jo, u nás smutek byl. Mírek, syntety heli, modrý oči, pořád se usmíval. Z otročína uberou na pár dní před koncem války zahynul. V českým těšíně při bombardování naše rodina smutek měla. Ale lidi se radovali a ten, kdo to zažil, to nezapomene, protože válka skončila. A už nebudou naší vesnicí projíždět kolony, nákladňáků, pozobí ozbrojených Němců v helmách a na každém autě byl kulomet a ještě tahli ty nákladňáky dělo, kolony a brali si z vesnic živý štíty, říkali jim parlamentáři bílý prápory, ty lidi měli jaři a když přicházeli, když přijížděli ty kolony, kolony ze všeta tak všetacký, Pepík Švárc a ostatní, pan Hostinský Markup, tři lidi nestřílejte křičeli, máme doma ženy a děti živý štíty používali. To několik takových konvojů Pavlíkovem prošlo a Pavlíkovský museli dát zase svý lidi a ty tu kolonu dovedli třeba do Lubný, do příští vesnice, protože oni utíkali na západ k Američanům. A zase Lubeňský museli vystřídat Pavlíkovský a tak si ty vesnice ty německý konvoje předávali. Každý ten zástup těch vesničanů, který nesli tu velkou bílou vlejku, křičeli: Lidi, pro Boha, nestřídejte, máme doma děti a ženy. To bylo krutý. Válka byla krutá, válka je krutá, protože zabíjí nevinní lidi a ničí naděje na štěstí. A najednou to bylo pryč, protože válka skončila. Je to vůbec možný? Asi jo, protože najednou bylo hezký. To, když začala revoluce toho 5. května, ta sobota, to byla zima a sichravo, to, to nebylo hezké. Ale najednou potom tom květnu, to bylo vedro. najednou, kde se vzali, tu se vzali, už vysí. Možná, že byli schovaný celou tu válku. Na poště, na kampeličce, na škole, na obecním úřadě, na veřejných budovách. Ty nádherný, červeno bílé vlajky s tím modrým trojuhelníkem nahoře. Československý státní vlajky. A my, děti, najednou jsme začali žít úplně jiným životem. Už jsme si nehráli, na sudá lichá nebo čáru jsme neházeli, nebo panáka jsme neskákali, kuličky jsme do důlku ani nešukali. Ani na chodí pešek, chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát. Najednou jako kdyby ty hry <laughs> přestaly existovat. Hry se prostě najednou nekonaly. Protože celý svět se změnil. Přece válka skončila. A velký lidi a jednou hleděli na celý svět úplně jinak. Teď se přece musí dohnat všecko to, o co je válka připravila. Sice možná nebude hej hned, bída ještě nějaká bude... Skoro každý kluk měl červený trenýrky. Hele, Jindra Vítojc, podívejte se, co to má na zadku. On má na paní mandě vrtuli. No jo, vokaš Did je to Hakenkreutz, jsme říkali. A velký lidi říkali, upaluj domů, ať a ti, a ti to máma honem rychle odpárá. Kdo se má na tu hnusotu koukat, křičeli velký lidi. No, ono to nevypadalo špatně. Na červených trenírkách, v nazadku, bílý koláč a na něm černý hákenkrajc jako vrtule. Já si vzpomínám, to snad bylo nařízený. Na každý půdě, v každém domě byla protektorátní vlajka Bémen und Meren, na vedlení byla srolovaná. Ta hnusná červená s tím bílým koláčem uprostřed a s tím černým hákovým křížem, to byl asi předpis. I holky měly pěkný červený sukínky. To pěšinky se hemžily po máto. Kolem vesnic procházely pěšiny jako pavučiny. Do rakovníka z Pavlíkova se mohlo jít třema různýma cestama a jedna byla krásnější než druhá. Nejvíc byla používaná cesta kolem křížku, to začala u kostela přelízátko kolem křížku přes pajtlíky Pavlíkovský vršky dolů, k dolu rako a vzalo se to zadem kolem dolu rako. Tam, kde končili haldy dolů rako, byli ohražený drátěným plotem a hned už byl důl Jiří a už byla vidět bříza. To už byla bříza, která stála u malýho domečku Mejta v rakovníku a už se sešupem, to se kráčelo rychle, dolů z kopce, už zamoněl z pekárny u dusilů čerstvě pečený chleba, to bylo napravo a nalevo z továrny mídlo o tarakovník. Zavonilo mídlo. Potom přišla Lubenská ulice a už rakovník, už rakovnický náměstí. A ve válce po těch pěšinkách chodili lidi, třeba za naším panem starostou, černým velkostatkářem, který měli velikou bídu v rakovníku, jo. Z města tam se nežilo tak lehce jako na vesnici. Na vesnici vždycky byly brambory, nebo kus masa, když se zabil králík, nebo sádlo, chleba, sepek doma. Ale v městě... To chodili třeba za panem starostou Černým. Lidi z rakovníka a paní Černá byla hodná a vždycky jim dala pytlík mouky nebo pár vajíček pro děti nebo i kousek neškvařenýho sádla. Jo, to lidi chodívávali pěšky třeba až od vesnic, od berounky až do města do rakovníka s kratkama a netrvalo to prej vůbec dlouho. Chodili Kvůli živobytí, pár vajec, pitlík mouky, kousek másla to bylo bohatství. To taky těm dnešním mladým, který nás poslouchají, se bude zdát jako neuvěřitelná pohádka. Tady padlo jméno našeho pana starosty Černýho. Bydlel ve velikým jednopatrovým domě uprostřed návsi. Vrata. Vedle vrat byly sloupy a na nich byly lvy. A i když ty lvy byly betonoví, tak stejně vypadali důstojně, stejně tak, jako náš pan starosta. Který chodil vzpřímenej, uměl dobře německy, Protože do Pavlíkova přišel tak v roce 30 nebo 28 ze Žadce, protože vystudoval odbornou školu pro pěstování chmele, tak byl odborníkem na vývoz chmele, na export chmele. No ale v Pavlíkově mu bylo souzeno, aby dělal starostu v době války. Snad taky i proto, že uměl perfektně německy. A z toho domu, když se podíval z vokem, tak viděl přesně, co se všecko na návsi děje. Takže vedle těch důstojně tvářících se lvů Napravo byl patrovej dům pana starosty, nalevo stará stavba, prastará stavba na spadnutí. V té stavbě měl dole pekárnu pan Kaválek. Měl tři kluky v Ráťu, ze kterým jsem chodil do školy, Mírka a myslím Pepíka. A nad vchodem do toho pekařství byla už půda a tam byly dvě malinký vokínka a na té půdě bylo seno. A na to seno si jedno dopoledne vlezli klucí, protože byli zvědaví, jako jsme byli všichni klucí. A ty klucí se jmenovali Jindra Vít a Mírek Kojic. Protože se dozvěděli, že od Křivoklátu se blíží k Pavlíkovu kolona 42 německých nákladníků. A věděli taky, že až budou projíždět Pavlíkovem. Dolubný to se musí nakřižovatce, která byla před velkostatkem pana černého starosty, kdy, kdyby odbočili doleva kolem pošty, kolem Rybníka, kolem našich domů v Zabráně, tam, kde jsme bydleli, tak se vědělo, že tam ve sklepě u Truxů a dál v Zátočinách jsou dva ruský partizáni, který mají pár ručních granátů, možná dva automaty a dvě pistole. A že ty partizáni chtí ten konvoj, veliký konvoj, těch 42 nákladňáků, který byly plný pozuby zuby ozbrojených německých vojáků v helmách, automaty měli na na klínech, připravený k výstřelu, Nějaký tu a tam auto táhlo i rychlopalný kanón. Kulomety byly na, na těch kabinách těch řidičů. No prostě bedny s granátama. No teď co se stane? To přece není možné, aby dva partizáni zlikvidovali 42 automů. Kdyby na každém bylo 20 vojáků, kolik to je? No to byla strašná přesila. To by možná Pavlíkov byl srovnanej ze zemí při takovýmhle boji nerovným. slyší hůkot. Tý kolony, která jede od všetad, od křivoklátu. To bylo ticho. Kolem poledne možná ani psi neštěkali. Jako kdyby to tušili, ani Kohout nezakokrál. Hůčení a nejednou se otevřely dveře. A z vrat velkostatku vyšel pan starosta. Rovnej On to byl hezký chlap, ušlechtilej, Oblečený ve vestě, bílý vlasy, špacírku hůl a postavil se na tu křižovatku. A čeká, auta se blíží, první auto zastavuje, voják vystupuje, německý, nezdvihá ruku k pozdravu Heil Hitler. To už je pozdě, to už je prohraný. Jenom tak pozdraví, Lehce po vojensky odsekne pravou rukou od přilby a klucí slyší rozhovor. Ich bin hier Birgermeister, říká pan starosta. Já jsem tady starosta. Kam chcete jet? Na Plzeň? Na Plzeň. Diese Richtung. A ruka pana starosty neukázala na levo, kde byli ty dva partizáni, ale napravo protože tam tudy vede taky cesta do, do Plzně přes panoší újezd přes slabce kolem berounky až do Kralovic a kolona se rozjíždí. a jedno auto za druhým vytáčí tu zatáčku směrem doprava tam kde jsou američani tam někde u Plzně a to je cíl aby se nedostali do zajetí rudí armády, ale do zajetí američanů. Úkot aut slábne. Pavlíkov možná přečkal veliký prolití díky tomu moudrému rozhodnutí našeho pana starosty. Co by přece zmohli dva partizáni proti pětistům, osmistům posuby ozbrojených Němců? Ale kluci, Jindra a Mírek pozorujou dění na návsi dál. Sedí jako zařezaný na seně a okýnkama z půdy se koukají na tu náves, na který se začaly zbíhat rozzuřený chlapy, krvežíznivý, hrdinové, bojechtiví, když už bylo všecko vyhraný, tak jako kdyby se chtěli přiživit, s křížkem po fůnu se přišli, chtěli bojovat. Starosta! Ne, pane starosto, ale starosta! A vrátka se otevírají, a pan starosta černý vychází na náves a kouká se a ne, nevěří svým očím do těch rozzuřených bojechtivých tváří, který chtěli, aby tekla krev, když už to bylo tak zbytečný. A jeden z toho hloučku, kdo by to do něj řekl, byl to vždycky takovej slušný. Vystupuje a pěstí udeří pana starostu do tváře, ale ten neupad, protože se mohl opřít vohůl. hůl. A řek, pánové, vy jste tu situaci nedomysleli. Otočil se a odešel domů. Tak takhle mě to nedávno vyprávěl ten jindravít a řek mě, víš, že je to poprvé, co to někomu říkám, když tak mluvíš o tom Pavlíkově v tom rádiu, tak to tam řekni. Víš, Jaký o my jsme měli moudrýho starostu. Ono se pak panu Černýmu jen nadávalo do kulaků, jak to tenkrát chodilo, ale že možná zachránil Pavlíkov tenkrát. V posledních dnech války to ví málo kdo. Ale tak to přesně bylo, já to viděl. A slyšel. A Mírek Kaválkojic, kdyby žil, tak by tě to mohl dosvědčit. zapomenutelný květnový dny. Květnový večery, kdy světlo dne už začíná vzdorovat soumraku, vesnice pomalu utichají zvoněním klekání a jen ptáci zpívají svý zamilovaný trilky a kde se vzali, tu se vzali osvoboditelé, rudoarmějíci, Přijeli osvoboditelé, lidi je vítají ze slzama ve očích. A o tom, že je o osudu naší země, jak říkali po mníchovu o nás bez nás, tak už po druhý o nás bez nás je rozhodnuto, na dlouhý a dlouhý desetiletí, poprvé v Mnichově roku 1938 a podruhý na Jaltě, během války, bylo rozhodnuto, že ta naše krásná země bude vydána na pospas sovětskému svazu, který si s ní jako s vazalem bude dělat to, co se mu zlíbí. A o tom ti plačící dojatí občané plní lásky těm osvoboditelům, rudoarmějcům nemají ani tušení. A víte, kde se utábořili rudoarmějci? Přímo naproti našim oknům. Tam, kde dřív bylo hřiště, kde se hrál formál, kde byl velký vořech, pod kterým my děti jsme hráli maso, čáru, skákali jsme panáka před pikolou za pikolou. Tak tam najednou nákladáky, vozy, koně. Obrněný auta i tank a dělo. Na všecko jsme si mohli podívat. Já jsem poprvé čuměl jako malý do hlavně děla. No to vám byla tak dlouhá díra, v ní jako šnek byly takový žlábečky, které se zakrucovaly. A leskly se, jak to bylo pěkně všechno navolejované a všechno to tak pěkně vonělo. Takovými volejema, vazelínama a po dlouhý době jsme cítili benzín. A všude ležely vystřílený patrony, ale i plný. Stačilo hrápnout, když byly otevřené dveře nákladěku vojenského na podlahu. No, tam jsme si odnášeli plný kapsy vystřílených patron. To každý měl doma celý haldy, patron. To bylo něco, jak jsme dělali z nich čočoudáky, zase z těch filmů kousků, který byl tenkrát hořlavý, protože se spojila patrona z hloubkaře, který jsme už dávno měli doma, když dělali hloubkaři nálet na rakovnický nádraží, a do toho se strčila. Patrona z kulovnice, která byla menší a v té patroně z kulovnice byl stočený film, který se zapálil, on začal syčet a než se rozhořel, tak se na něj šláplo a mezi tím se to muselo strčit do té silné patrony a ucpat. A teď se zdvihla ruka čekalo se, až ten přetlak toho hořícího plynu z toho doutnajícího filmu vystřelí tu patronu z té kulovnice ta letěla nahoru a čoudila, proto se tomu říkalo čoudějáci. No my jsme tenkrát se vyblbli, jak oni byli hodní ty ruduárnějci, třeba že byli takový unavený, sešedlý únavou, neholený, nemitý, ruce kolikrát měli vofačovaný i hlavy, protože přijeli od Berlína. A jak se zjevili, tak zmizeli. Najednou tam zůstalo prázdný hřiště. Trošičku slámy, patrony ještě prázdný. To jsme všecko pečlivě pozbírali. A zbyly jenom vzpomínky a ta vůně po těch polních kuchyních, po boršči a pošči a po těch volejích a benzínu. A svět? začal žít mírem Zase byla škola a zase jsme měli svoje normální hry. Čára, sudá, licha, před pikolou za pikolou. A do školy jsme chodili a vysvětšení jsme potom dostali v červnu a první prázdniny v míru. A čas letěl a přišly volby v 46. a pan Hamou psal vedle rybníka. Co to tenkrát měla sociální demokracie za heslo? S námi nezabloudíte nebo... Republice, více práce, to je naše agitace, to ne. Totalita bude byta, my s měli národní socialisti. No, volby přešly, vyhráli komunisti, potom přišle rok 740 a my jsme pořád poslouchali rádio. A co jsme měli nejradši v rádiu? Pořad, který začínal morzeovkou dvěma písmenama, pa pa. pa, 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 pa. Na klakson to troubili. Inženýři Hanzelka a Zygmunt, to bylo písmeno H a písmeno Z. A ještě k tomu hrála písnička, myslím, Jerba Buena se to jmenovalo. No to byly reportáže, jak oni Tatrou, Osmičkou jezdili kolem světa. A to byly Zlatý klucí. A každej jsme chtěli být Hanzelkou a Zygmundem. A já si vzpomínám na jednu reportáž. To byl takovej nervák, jak mohli přijít vo život, jak jeli nějakou džungli a když vytočili z zatáčku, tak najednou vidí, že přes silnici je natažený na lano. A kdyby se nebývali, byli úplně hlavama dolů, šli až na kolena, skoro k podlase. Ono to lano jim uřízlo celou kabinu a bylo by jim uřízlo určitě i hlavy. To někdo asi na ně nějakou sabotáž tenkrát tam udělal. Není nic našího než vytočit číslo do zlína a zavolat si pana inženýra Miroslava Zikmunda, aby nám to objasnil, jak to tenkrát bylo. Pane inženýre, prosím vás pěkně, jak to bylo?
1: Já
2: vás nejdřív poprosím, milý pane Jiří, abyste vynechal už toho pana inženýra, ať my na něm neslyšíme, ani Jirka, ani, ani já, taky ve všech našich cestopisech jsme prostě všetky tituly vynechávali. Mně se totiž ta vaše verze tak líbí s tím lanem. ono to totiž bylo úplně jinak, ale tím, že vy jste si to tak krásně vyfabuloval a tou vaší obrazotvorností ještě zdokumentoval, takže tomu dneska věřím i já... Bylo to trošičku jinak. My jsme přijeli do Tripolska. To byla tehdy ještě rozdělená dnešní Libie, na dva, na dva díly, na dvě části. A sice ta západní se jmenovala právě Tripolsko, s hlavním městem Tripoli. A ta východní, teda blížší k Egyptu, tak ta se jmenovala Cyrenajka, taky někdy říkají Kyrenajka. A my tam přijeli s čerstvými vízy transitními, a on si nás pozval, pan vojenský guvernér, protože tehdy to bylo krátce po válce, a to zpravovali dva studentíci, tak ještě s osilými inženýrskými diplomy, nemohli tušit, že tam Britové zatím objevili obrovská naleziště nafty. No a pan generální prostě řekl, pánové, ne, 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 vy tady ten, ten svůj auták ani neviděl, že se to jmenuje Tatra, tady nalodíte, a pojedete hezky až do Alexandrie, do Egypta. A to se nám vůbec nelíbilo, protože my jsme nechtěli jak si cestu po Africe dělat lodí, proto jsme měli auták, který se jmenoval Tatra. No a dopadlo to škaredě. Nebudu to si líčit do podrovna, až bych vám zabíjel moc času ve vašem krásném vyprávění. Prostě pan generální říkal, tak dobrá, tak pojedete. A víte, a my jsme na to doplatili skoro životem, takže oni místo toho vašeho vybájeného, krásného lana, tak to nebyla ani džungle. Vlastně byla to džungle, když jste kam tak dochází, ale politická džungle. Protože my jsme přijeli na hranici do Test a tam nám nastražili do zatáčky takové dva velikánské nákladáky, tu tabuli výstražnou, tu otočili do pouště, abychom ji nemohli vidět. A my netušili, že nám kdo si, mezi tím v noci, nám nařízl hadičku normálního pedálového brzdění a naštípl lanko ruční brzdy. Takže místo toho vašeho krásného, jak říkám už po druhé, lana, to byla normální závora, No a byla tak pěkně narafičená do výšky našich hlav, že kdybychom tam byli, to prostě projeli, tak končila cesta kolem světa na hranicích mezi Trypolském a Cirenajkou. Takže vidíte, to jsou takové ty rafinované věci, páči, oni se domnívali, že jsme nějaké špioni, kteří chtějí vědět, kde se tam ta vtá vrtá. vrtá. My neměli o tom ani šájn, jak se říká správně česky. Takže ale znova, beru to tu vaši verzi, to je daleko pěknější s tím, s tím lanem a s tou džunglí, než ta skutečná.
0: Pane Miroslave, vzácný a milí příteli, vzácný člověče, který jste nám tak ovlivnil řířím s, s Hanzelkou, to naše mládí, jo? protože to byly pro nás ty nejnádhernější biáky, <laughs> že tak Nevím, proč zrovna mě utkvělo v paměti to, ale, ale bylo to úplně jako z nějakého akčního filmu dnešního, takového to triviální naříznutí těch trubiček brzdových a všecko, jak to tak dneska se líčí v těch blbech detektivkách, že
2: jo? No ano, kdyby to byl bývat třeba v té džungli u toho lamašt nějaký jaguár nebo joamerická puma nebo... Tiger Bengalský, byl by bývat tedy mladičky Jiří Andrle úplně na vrcholu Blaha,
0: že? No, my jsme stejně byli tenkrát právě díky vám na vrcholu bláha, protože to bylo něco tak přeludně sugestivního. My jsme se ocitali a každý chtěl být Hanzelkou a <tějí> To byl, to byl dar, že jo? Tady se ukazuje ten fenomén toho rádia, který dává člověku tu možnost evokace, že si vybaví každý svý vzpomínky a dosazí, dosadí si do toho. A ještě, ještě víc to provokuje představivost než, než kterýkoliv film. A máte nějaký super nádherný To je blbý, jak se, proží... jak, se poží... jak se používá slovo super, že jo? Žan... Žaninka trénuje... A jdu, slyšíte? No, ale toho
2: vůbec netuště, že to je Žaninka. Já se myslím, že tam máte prostě z něakej, v pozadí někde z nějakého magnetofonu, ale to je Žaninka, takže to, ta má jedničku u mne.
0: No, ale řekněte mě, tadyhle to byl tristní zážitek. Ono mám to tu kabinu tenkrát nějak utrhlo, že jo?
2: No, my jsme tam zdemalovali auťák úplně. Ta přední náprava, ta byla úplně rozbitá. Kdyby to bylo jenom světla, to je to nejmenší, ale my jsme měli i hnutou nápravu, tak jsme to museli potom zabalit a teď rozumíte, ale ten nejstrašnější na tom bylo, že my jsme byli úplně na začátku cesty, to bylo asi pět nebo šest neděl potom, co jsme slavnostně odstartovali z opletalky od autoklubu Republiky Československé tehdejšího. To
0: To byl rok který?
2: 1947, 22. dubna, to je strašně dávno, víte, to je víc než půl století.
0: A teď si představte, jak je ten život krásný, že mě obdaroval tím, že já si dnes můžu s vámi o této události vyprávět. Není to nádherný?
2: Mě to strašně těší, že o to jevíte zájem a že to prostě tak si poznamená, no, tou vaší obrazotvorností, to je na tomto to nejkrásnější. Vy jste to řekl, to může televize, tam by to bylo naprosto banální. Tady přijel nějaký auták a pác, havarie skla, no a potom to nakl- nakládají ti ti dva mládenci pořezaní od skla, to nakládají na nákladák a stěhují to zpátky do přístavu a... Víte, t- u toho by se byl mohl klidně hrát nějaký funebrmáč.
0: <laughs> Ale nicméně vám děkuju a těším se, že až přijdete do Prahy, že si spolu popovídáme.
2: Já se na to hrozně těším, protože já vás znám takhle jenom taky jako z toho rádia, o které jste tak pěkně vykládal, kde si vás představu, já teď mám dokonce vaši... Fotografie, pak jsem jí před asi týdnem, no, týdny nebo deseti dny jsem jí viděl v, v, v tom dokonce vyvedenou v barvě. A tady mám kousíček, jak před sebou, takže já vás znám a vy mě možná znáte taky z nějakých. No, práci.
0: samozřejmě, když jste mě poslal svoji fotografii a když jak říkám, vaše, vaše tváře provázely celé naše dětství a dobu dospívání, my jsme na vás byli tak hrdí. A byli jsme na to hrdí, že jsme Češi, že tento národ dokázal dát světu takový hrdiny, jako jste vy. Ale... Čili, ať vám dlouho vydrží všechna vaše energie, ať jste hrozně dlouho zdravý a šťastný a ještě, ať se vám splní veškerá vaše přání. Díky a přeji vše dobré.
2: Děkuji, mějte se moc hezky.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Tak, jsme to zvládli, že jo? Takže děkujeme vám za to, že jste nám věnovali svůj vzácný čas že jste nám věnovali přízeň, děkujeme vám za dopisy. Přejeme vám jen šťastný dny a těšíme se na setkání příště u rády. A víc, Žaninko, jak si dneska hezky zaspívala. Tak hodně štěstí vážení.